0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Gründerin und Autorin für das yin prinzip und mit meiner Arbeit liegen mir einfach die Frauen sehr am Herzen, denn ich wünsche mir sehr, dass sie ein glückliches und erfülltes Leben führen, dass sie gesund sind, vital sind und einfach ihren Alltag selbstbestimmt und in der Fülle erleben. Dazu habe ich meine Arbeit gewidmet, dies in Coaching, Seminaren etc. und ich überlege mir einfach in der Vielfalt meines Tuns, was kann ich den Frauen für eine Unterstützung geben, als dass sie damit wirklich eine Inspiration in ihren Alltag haben, eine Hilfe, wie man denn das machen kann. Wer mich jetzt schon ein bisschen besser kennt, dem wird all das, was ich jetzt gleich erzähle, nicht ganz neu sein, denn ähm, ich leite ja ganz viel dazu an, denn es geht ums Schreiben. Und zwar wirklich um dieses Ritual des Schreibens. Entwickelt habe das natürlich nicht ich, das ist ja auch nichts ganz Neues, dass man einfach sagt, ja, ähm, dass schreiben, den Alltag begleiten darf, aber ähm, in unserer schnelllebigen Zeit beobachte ich halt dann schon, dass es einfach oft quasi keine Zeit hat, dass ähm, manche von uns auch fast so ein bisschen ticken, wie sich diese Zeit nicht nehmen können oder wollen oder auch es wie ein bisschen in die Ecke der Zeit Verschwendung vielleicht sogar schieben. Und trotz allem ist das Schreiben, der schriftliche Ausdruck seiner Gedanken, einfach ein kraftvolles Tool, um mit dem Leben in Verbindung zu sein, um sich selber besser kennenzulernen und dann am Ende auch tatsächlich sein Leben zu gestalten. Denn du hast vielleicht schon davon gehört, es gibt ja auch diese wissenschaftlichen Untersuchungen, Studien, wo man Studenten begleitet haben, die einen, die ihre äh, Ziele, Gedanken aufgeschrieben haben und die anderen, die ihre Ziele, Gedanken zum Leben eben nicht schriftlich notiert haben. Und im Begleiten über einen bestimmten Zeitraum äh, stellte man eben tatsächlich fest, dass jene Studenten, die ihre Ziele einfach aufgeschrieben haben, dass der Anteil jener, die das dann auch in ihr Leben hinein verwirklichen konnten, ein viel, viel größerer ist wie jene, die das eben nicht gemacht haben. Dazu gibt es auch den ein oder anderen Fakt, dass man einfach weiß aus der Entwicklungspädagogik eben auch, dass das Gehirn und die Hand miteinander in Verbindung sind bei den Kindern weiß man, es geht um das Begreifen, die Dinge in die Hand zu nehmen, sodass im Gehirn die entsprechenden Verknüpfungen ähm, hergestellt werden können. Und so ein bisschen kann man sich das auch vorstellen, ähm, wenn wir heute in eine Verbindung von Hand-Kopf gehen, Gehirn gehen, dass wir uns da einfach diese Ebene kreieren ähm, wirklich etwas Handfestes zu machen. Gedanken verflüchtigen sich ja irgendwo, weil wer kennt denn das nicht, ne? ähm, dass man irgendwas denkt und sich sogar noch denkt, ja, das da merke ich mir schon. Und dann dauert es manchmal gar nicht so lange und plötzlich bleibt dann nur mehr der Rest übrig. Hm, ich habe mir da doch etwas gedacht. Und wo ist denn jetzt dieser Gedanke dazu? Ähm, man kann ihn nicht mehr fassen. Deshalb ist einfach die Art, die Weise des schriftlichen Ausdrucks, hat einfach eine ganz andere Kraft schon dahinter, wie die, die Art und Weise, nur über etwas nachzudenken. Das heißt, wenn wir auch das Wort und die Qualität von Schöpferkraft in den Raum stellen, dann beschreibt eben der schriftliche Ausdruck schon, dass wir viel mehr in Verbindung mit unserer Schöpferkraft sind, wenn wir die Worte für etwas finden, wenn wir diese Situation oder unsere Gedanken mit Worten auch beschreiben, wie wenn wir die Gedanken nur ähm, denken, im Sinne von wir beobachten sie und sie verflüchtigen sich dann wieder. Der moderne Begriff Dafür ist des Schreibens ist Journaling. Ja, das hast du vielleicht auch schon gehört. Es ähm, ist ein bisschen was anderes wie Tagebuchschreiben. Dieses bewusste Journaling ist wirklich eine, eigentlich eine Achtsamkeitsübung, die dahingehend ausgerichtet ist, dass wir tatsächlich mit unseren Gefühlen in Verbindung sind, dass wir mit unseren Wünschen, Visionen, vielleicht sogar konkreten Zielen in Verbindung sind und eben auch mit den Handlungen des Alltags. Also das ist nicht so wie beim Tagebuch, wo wir einfach nur das Erlebte aufschreiben, sondern dieser Bewegungsraum in unserer Wahrnehmung ist eben bei dieser Achtsamkeitsübung des Journalings ein viel, viel größerer. Vielleicht hast du ja das schon Weißt du das ja auch schon, dass ich nicht nur für meine Retreats-Seminare immer wieder ähm, Hefte ausgebe, um was zu schreiben, sondern vielleicht kennst du ja auch aus meinem Rauhnachtsangebot, dass ich ein spezielles Heftchen-Schreibheft habe für die Zeit der Rauhnächte und aus dem heraus äh, für das ganze Jahr das Mond verliebt, das auch so eine Art Tagebuch. Also ein Diary zum Journaling eben kreiert habe, das genau diesen Aspekt erfüllt. Das kommt eben daher, dass ich in meiner Arbeit mit den Frauen beobachtet habe, wenn wir uns auf Zeitqualitäten einlassen, wir da so etwas wie einen bestimmten Auftrieb spüren, eine bestimmte Energie in unserem Alltag, in unserem Dasein, wenn wir uns danach ausrichten, das uns dabei eben unterstützt, ja, ich sage mal, unseren Seelenweg zu gehen, das, was unsere Bestimmung ist, der auch zu folgen und dies, dieser Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, was es dann am letzten Ende ja auch ist, ähm, durch dieses begleitete Schreiben ist dann einfach sowas auch wie, ich lerne mich besser kennen. Denn wenn ich etwas beobachten kann, es quasi in eine Erkenntnis führe, dann kann ich es anpassen bzw. auch verändern. Und ich habe aufgrund meiner Arbeit mit den Frauen und eben auch diese meiner persönlichen Erkenntnis, wie nahe wir als zyklische Wesen, wir sind eben sehr nahe mit dem Mond, weil einfach der natürliche Rhythmus der Frau, die über die Menstruation, über diesen Zyklus, sind wir mit einem Mondzyklus verbunden. Das war so meine Geschichte, warum ich einfach fühlte, ja, die, die Zusammenarbeit mit etwas Höherem, mit etwas Größerem, bietet sich quasi über den Mond an, bietet sich über die äh, Himmelskörper an. So kam ich ähm, zur Astrologie, also die habe ich schon relativ vor sehr, sehr langer Zeit gelernt, da wusste ich noch gar nicht warum. So habe ich mir sozusagen die Astrologie deshalb wieder zurück in mein Leben geholt, um einfach mich mit meinem Journaling entsprechend durch das Jahr zu bewegen dem Mondrhythmus zu folgen und darüber hinaus den kosmischen Energien der Zeitqualität, wie ich sie eben in meinem Cosmic Circle als eine Jahresgruppe oder wo man auch an Einzelabenden teilnehmen kann, immer wieder erkläre, wie wir diese Energien zu nützen wissen. Ja, man könnte vielleicht bei mir sogar sagen, uh, Moon Journaling. Ja, ich weiß diese Anglizismen. Aber Mondschreiben klingt halt nicht so flockig wie Journaling with the Moon. Aber darum geht es tatsächlich, dass wenn wir ähm, uns so bewusst mit Zeitqualitäten bewegen und dieses Aufschreiben, ähm, kann das wirklich sowas sein wie ein perfektes Instrument, um eine höhere Aufmerksamkeit und eine höhere Achtsamkeit, dessen äh, zu erreichen, wie wir eben selber ähm, uns durch den Tag bewegen, wie wir reagieren auf Glaubensmuster, auf Handlungsmuster, wo wir uns begrenzen und dass in diesem Bewusstwerdungsprozess eben auch geistige Blockaden sozusagen ähm, über das Erkennen auch aufgelöst werden und dass wir durch das Schreiben auch in eine Art und Weise des Sortieren gehen können, dass wir die Informationen in Relationen setzen können. Ja? Am Ende dich besser kennenzulernen, herauszufinden, was dich tatsächlich bewegt und wo es tatsächlich auch hingeht, die Reise am Ende auch hinführen soll. Ähm, vorhin habe ich ja schon so ein ein bisschen erklärt, diese Verbindung von Hand und Gehirn, aber man weiß auch, dass man durch das Schreiben mit der Hand, ja tatsächlich mit der Hand, jetzt gar nicht so auf einer Tastatur oder schon überhaupt nicht das Diktieren in, an eine künstliche Intelligenz, die es dann für uns sozusagen aufs Papier bringt. Wie das unsere Smartphones machen, sondern dass tatsächlich dass die, die Hand auch mit dem Geist auf der höheren Ebene in Verbindung geht. Ja, also, wir kommen hier tatsächlich in so einen wunderbaren Moment, dass wir mit unseren Gefühlen in Kontakt gehen, weil wir einfach spüren, welches Wort. Ähm, Braucht es dafür? Wie kann ich denn dieses, diese innere Wahrnehmung in Worte kleiden und ausdrücken? Man weiß über das Journaling, dass wir Emotionen verarbeiten. Also was für eine wunderbare Sache. Weil Emotionen, die wir nicht verarbeiten, das habe ich ja in anderen Podcasts immer wieder auch erklärt, kann man sich durchaus so vorstellen, dass sich die in unserem Meridiansystem wie so Walle, wie ein Biber oder so, die oder Kinder, die einen Wall bauen, dass sich die unverarbeiteten Emotionen so absetzen und den Fluss der Lebenskraft in den dazugehörigen Meridianen eben blockieren. Und dann fließt die Lebensenergie dort nicht so, wie es eigentlich möglich wäre. Und dass Regelmäßige Schreiben unterstützt uns eben darin, die Emotionen zu verarbeiten und deshalb kann auch Lebensenergie gut fließen. Dann, was ich in meiner Arbeit mit den Frauen ja auch ganz oft erlebe, ist, dass die Vergangenheit sich ungünstig ins Hier und Jetzt ähm, auswirkt. Dass wir einfach Erfahrungen, ich meine, das ist menschlich, ja, dass wir Erfahrungen gemacht haben und es ist ein Stück weit gehört es einfach zum Leben dazu, dass wir auch ungünstige Erfahrungen gemacht haben. Und dann aber passiert es eben oft, dass wir das Hier und Jetzt ständig mit diesen Vergangenheit abgleichen und uns damit ein Stück weit die neue Erfahrung, uns der neuen Erfahrung verschließen, weil sich das einfach vermischt und es uns nicht möglich ist, neutral in eine neue Erfahrung reinzugehen. Also einigermaßen neutral. Ich weiß nicht, ob es ist ja auch Teil unseres Lebens. Es geht ja nicht darum, dass wir die Vergangenheit irgendwie auslöschen, aber wichtig ist, dass die negativen und limitierenden Begrenzungen aus der Vergangenheit einfach gut zu einem Endpunkt kommen können, so dass sie uns nicht in die Zukunft hinein limitieren. Und auch hier weiß man einfach eben, dass dieses Schreiben, dieser, dieses Ritual und der Prozess des Schreibens uns dabei unterstützt, neue Perspektiven, neue Ideen ähm, zu entwickeln, uns einfach diesen inneren Raum zu öffnen, indem wir die Begrenzungen lösen. Ne, das ist das Ritual, das dient, den Begrenzungen zu lösen, entsteht, wird der Raum, der innere Raum wieder weit und aus dem heraus können sich dann einfach auch die Ideen und Perspektiven zeigen. Aus dem heraus können wir auch wirklich spüren, welcher Magnet zieht uns denn? Was hat denn eigentlich auch Priorität? Und gerade wenn, wenn wir so diesen Fokus wiederfinden, dann unterstützt uns das enorm, ähm, vor allem in Momenten, wo wir so wo uns ein bisschen die Lust, Laune, Energie abhanden gekommen ist, als dass wir da auf der Ebene wieder zu neuen Kräften kommen. Ja, also du siehst schon, ich bin ein großer Fan von, von Schreiben und von diesem Beschreiben der inneren Erfahrung, weil ich einfach aus den Lebensjahren weiß, dass das, was wir im Innen erleben, dass das eigentlich so der Ausgangspunkt für das ist, was wir auch im Außen dann leben. Ja, und wenn ich im Äußeren, in meinem manifestierten Leben mir mehr kreieren möchte oder Positiveres ins Leben holen möchte oder eine neue Situation kreiere oder einfach eine Saat aufgehen lassen möchte, dann beginnt es einfach immer im Inneren. Und für mich ist dieses schriftliche Schreiben, das ist ein gutes, schriftliches Schreiben, also das Schreiben von der Hand einfach eines der kräftigsten Werkzeuge, Tools, dass wir sozusagen mehr Bewusstheit für unsere Lebensweise entwickeln können. Das war jetzt viel Theorie, nicht wahr, bis an diese Stelle? Vielleicht ist es sogar ein bisschen spannender, wenn ich dir von mir erzähle. Ich bin ja eine schon immer Schreibende. Als Teenager habe ich Tagebücher gefüllt, aber auch nicht nur, was ich erlebt habe, sondern halt wahrscheinlich so wie die meisten Teenager. All meine Gedanken, all meine Sehnsüchte, all meine Ängste, all meine Schwärmereien, ähm, all meine Fantasien. Also ich habe wirklich viel geschrieben und ähm, ich war auch eine Briefschreiberin, so en passant, ganz am Nebenbei erzählt meine Freundin und ich, wir haben uns immer kleine Heftchens, also so A5-Hefte, A20-Blatt, im Wochenrhythmus geschrieben, meine Brieffreundin und ich. Also ich war schon immer eine, die sich sehr so gerne sortiert hat. Vielleicht ähm, kommt da auch die Qualität der Klarheit. Viele Menschen, die mich kennen, beschreiben mich als eine Persönlichkeit, die viel Klarheit hat. Vielleicht habe ich mir das durch das Schreiben auch antrainiert. Kommt mir so jetzt spontan der Gedanke. Also ich war schon immer eine, die gerne viel geschrieben hat. Ähm auch gab es Phasen natürlich in meinem Leben, wo es vielleicht gar nicht so Platz gehabt hat, wo ich dann immer dann geschrieben habe, wenn es mir nicht so gut ging. Aber das muss man auch nicht verurteilen, dann das darf ja auch so sein. ja, wenn Es geht ja vor allem darum, dass wir innere Prozesse bereinigen und es geht darum, dass wir vielleicht innerlich ähm, irgendwie wieder erkennen und Verbindung herstellen. Und daher entsteht es vermutlich, dass wir eher dann schreiben, wenn wir einen Anlass dazu haben im Sinne von das Bedürfnis danach, weil was ansteht. Hm? Also auch da wirklich gleich mein Tipp zu dir, sei nicht so streng zu sagen, ich muss jeden Tag oder ich muss jeden Tag so und so viel schreiben, sondern erlaube dir wirklich das regelmäßige Schreiben. Für mich ist Schreiben auch sowas wie ein Akt der Meetheim der Zeit mit mir. Und damit ich mir das einhalten kann, habe ich eben... Ähm, auch die Zeit begrenzt und auch hatte ich eine Zeit lang die Seite begrenzt. Ich hatte damals, also in Zeiten vor dem Mond verliebt, hatte ich ein Buch, das in seinem Format kleiner war wie A5. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man dieses Format nennt. Es war jetzt auch nicht ganz klein wie A6 irgendwo dazwischen. Und wo ich mich wirklich jeden Tag beschränkt habe auf maximal so eine Seite. Aber so ein inneres Commitment mit mir hatte, einigermaßen täglich ähm, hier ein paar Minuten mir zu schenken, um meinen Gedankenkraft äh, den Ausdruck zu geben. Ja, einfach so maximal fünf oder zehn Minuten am Tag. Ähm, damit ich hier im Schreiben einfach auch zur Ruhe kommen kann. Ich habe dann, seit ich das Mond verliebt habe, und ich habe es ja schon ein Jahr länger, als dass es es auf dem Markt gibt, mir angewöhnt, immer alles ins Mond verliebt reinzuschreiben. Wenn du es zufällig kennen solltest, da gibt es ja diese leeren Seiten. Also Ich habe immer für Neumond ein Ritual angeleitet, das dockt dann an das Raunachtsschreibheft an und dann kommen immer ein paar leere Seiten äh, für die Zeiten zwischen dem Neumond. Und das, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sind es, acht oder sind es zehn Seiten, ich weiß jetzt gar nicht. Aber schon das zeigt, es muss nicht täglich sein. Ja? Ich möchte die Menschen tatsächlich animieren, in Leichtigkeit in diese Prozesse hineinzugehen, da auch nicht zu streng mit sich zu sein um hier einfach wirklich dieses, diesen Erkenntnisprozess einfach zu begleiten, diesen Erkenntnisprozess zu einer bestimmten Routine werden zu lassen, um es einfach in einem als Ritual begleitendes Ritual in den Alltag geben zu können, dass man auch sieht, ne? Man hat mal eine Ausgangssituation, man hat einen Wunsch vielleicht, dass man dazwischen durch auch den Fortschritt sieht. Weil gerade, weil wir so streng mit uns sind, gerade weil unser innerer Kritiker so eine laute Stimme hat oder auch unsere innere Zweiflerin eine laute Stimme hat, ist es einfach so, schon zu sehen immer wieder, welchen Weg habe ich schon zurückgelegt, welche Erkenntnisse waren denn schon da, die ich dann in mein Leben hinein bewegt habe, also deshalb einfach befürworte ich, dass es auch gut in ein, ähm, auf eine Ebene zu konzentrieren und wenn du im Mond verliebt schon mal zu wenig Seiten haben solltest, ich liebe ja mit Washi-Tapes, das sind diese bunten Lebebänder einfach zusätzliche Seiten reinzukleben oder ein Bildchen oder irgendetwas, was mich inspiriert aus einer Zeitung und so ein ganzen buntes Buch draus werden zu lassen. Aber wenn du keinen Mond verliebt hast, ich meine, du musst dir jetzt nicht unbedingt einen Mond verliebt kaufen, dann tut es ja auch einfach ein, 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 ein schönes Heft oder ein Schreibbuch oder so, und einfach drauf losschreiben. Am besten nimmt man immer ja, das, was einfach da ist. Weil es geht ja wirklich darum, dass wir diese Gedanken, dieses Mindset kennenlernen und vor allem die Blockaden lernen, ähm, eben aus unserem Leben irgendwie zu bewegen, indem wir uns selber besser verstehen und nicht nur uns selber, sondern vielleicht einfach auch erkennen können, wie die Dinge zusammenhängen, wie auch unsere Umgebung möglicherweise reagiert. Mir hilft äh, immer wieder, mich in einem Rahmen zu bewegen, dass ich auf der einen Seite ähm, immer eine ähnliche Perspektive zum Draufschauen aufs Leben verwende, deshalb habe ich eben die Fragen in dem Raunachtsschreibheft oder im Mond verliebt für mich definiert und alle, die es verwenden, profitieren von den Fragen, die ich gerne für mein Leben habe. Aber sonst könntest du ja zum Beispiel auch einfach so ein, ein Masterblatt nehmen und einfach für dich Fragen aufnotieren, die dir die Perspektive beschreiben, wie du in regelmäßigen Abständen auf dein Leben schauen magst. Und meine Fragen müssen nicht die deinen sein gar nicht und ähm, dann aber brauche ich schon immer auch diesen freien Raum, wo ich einfach so spontan drauf losschreiben kann. Gar nicht, ähm, es ging mir gar nicht gut, wenn ich nicht freie Seiten hätte, wo ich, wenn ich mich immer an einen Rahmen halten müsste. Also ich finde diese Kombination von dem einen und dem anderen, das ist etwas, was mich sehr weitergebracht hat und am Ende erzähle ich ja in all meinem Tun ganz viel von mir, was bei mir erprobt ist, funktioniert hat, warum soll das nicht auch bei dir funktionieren? Denn was, wenn ich es auf diese Weise schaffe, mir ein glückliches und erfülltes Leben zu kreieren, warum sollst es du dann nicht schaffen? Ähm, vielleicht... Was auch noch ein guter Aspekt ist, was ich mir so in meinem Skript für diesen Podcast auch notiert habe, darüber kurz zu sprechen, das sind die Morgenseiten. Die ähm, Vielleicht hast du kennst du sie ja schon oder hast davon mal gehört. Morgenseiten haben nochmal ein bisschen eine andere äh, Bestimmung, sind in meiner Meinung nach ein auch sehr, sehr kraftvolles Tool, im Prinzip geht es darum, dass du gleich morgens, noch ehe der Tag auf dich einprasselt, noch ehe die inneren Gedankentänze schon alles Mögliche aufführen, dir wirklich die Zeit nimmst, entweder 20 Minuten oder 3 a 4 Seiten lang einfach aufschreibst, was so da ist und wenn du nur aufschreibst, ich weiß nicht, was ich ähm, schreiben soll und warum tue ich mit dem Blödsinn mit dem Schreiben überhaupt an und schon wieder diese Morgenseiten und in Wirklichkeit bin ich noch viel zu müde. Also das kann auch so mh, nicht wirklich berauschendes sein, wenn gerade nichts anderes da ist, aber aus der eigenen Erfahrung mh, möchte ich dich ermutigen, da einfach auch durchzugehen und wenn deine innere Stimme so es Gewöhnt werden darf, dass, sie, dass man regelmäßig auf sie hört, dann wird sie mit dir auch kommunizieren. Ja, gerade dann, wenn du schreibst. Also, ich finde die Morgenseiten wirklich ein tolles Tool. Ich verwende sie, habe schon in mehreren Seminaren das den Frauen als Morgenhausaufgabe sozusagen aufgetragen. Aber was ich auch kenne als Challenge in unserem Alltag, ist einfach, dass, dass es nicht immer so easy ist, es in den Alltag zu integrieren, denn die Morgenseiten entfalten auf diese Weise ihre Kraft tatsächlich, wenn es das Erste ist, was wir morgens machen. Ja, und nicht erst irgendwann am Abend oder so. Da passiert einfach ganz was anderes, wenn sozusagen aus diesem neutralen Feld frisch am Morgen frisch nach der Nacht die Gedanken ihren Ausdruck finden können. Aber einfach so als eine andere Journaling-Idee, als eine zusätzliche Option in das Feld deiner Möglichkeiten, wie du denn äh, deine Schreibübungen machen könntest. Was es auch noch gibt, was du vielleicht bei mir auch schon gesehen hast, oder wer bei mir, ich habe eine Zeit lang Goodies für meine Bestellungen dazu gegeben, so, Blöcke, wo man Dankbarkeit, ja, wofür bin ich denn heute dankbar? Ja, auch das aufzuschreiben täglich und hinzugehen und zu schauen, ähm, was, was hat mir denn, was, was war heute wirklich gut, wofür möchte ich ausdrücklich Dankbarkeitsenergie notieren und auch das ist ein spannender Prozess, der sich, den ich dir gar nicht so beschreiben will, weil ich jetzt aufzuzählen, für was ich so dankbar war über diese Übungszeit wird vielleicht schon ein bisschen manipulativ in deine Gedankenwelt reinmarschieren aber das wäre einfach eine andere Option plus, dass Dankbarkeitsrituale einfach eine starke Magnetkraft dahingehend haben dass wir unsere Antennen anders ausrichten und unsere Wahrnehmung viel feiner wird in unser Leben hinein wofür wir eigentlich alles dankbar sind, weil es alles am Positiven geschieht. Und das wie eine Magnetkraft wirkt, ja? dass wir quasi immer mehr finden, wofür wir dankbar sind und damit auch die Fülle des Lebens aus einer dankbaren Perspektive wahrnehmen. Das mache ich auch ganz gern aus den Coachings heraus als Hausübung oder als Ritual. Wenn es darum geht, einfach mal schauen, wo stehen wir denn im Leben? Und ein anderes, was ich ganz oft anleite, ist auch das Selbstliebe-Journaling. Dahingehend zu notieren, wie, warum ich mich heute liebe oder was ich heute getan habe, um diese Selbstliebe zu nähren. Oder auch, was ich gut kann, wofür ich liebenswert bin oder durchaus auch hier zu notieren, wenn ich positives Feedback bekommen habe in meinem. Alltag, sei es jetzt beruflich oder privater Natur, das stärkt das Selbstbewusstsein, das baut unser Selbstvertrauen einfach auf. Ja, ich denke, das sind so die, die, die wichtigsten ähm, Journaling-Schreibübungen, die ich in meinem Leben so bewege. Wenn du noch ganz was anderes hast, wenn du noch eine ganz andere Idee hast, wenn du etwas ganz anderes für dich machst, schreib mir doch. Ich bin ganz neugierig, einfach auch von deinen Erfahrungen hier zu erleben. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, lassen wir unsere Zwiesprache an dieser Stelle innehalten. Und wenn du jetzt noch ein bisschen Zeit hast, vielleicht magst du ja gleich loslegen mit deinem Journaling, mit deiner Schreibübung. Ich an dieser Stelle sage wie immer ein großes Dankeschön für das Wertvollste, was du mir schenkst, mit deinem Zuhören, das ist deine Lebenszeit. Ich fühle mich sehr damit beschenkt, werde das auf mein Dankbarkeitsblatt natürlich dazu schreiben, meine Podcast-Hörerinnen und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Sterne in der Bewertung. Davon leben wir, die hier Podcasten, die Autoren sind. Rezensionen sind wichtig. Und vielleicht magst du es auch weiterempfehlen. In diesem Sinne ein großes Dankeschön an dich, für dich und für unser Miteinander. Und ich freue mich schon auf bald hier an dieser Stelle wenn es wieder heißt, herzlich willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin.